0: Reinzeit.
1: Und frag dich, möchtest du mich heiraten?
2: Yes! Lieben, wen man will. Ich
3: möchte diesen Weg mit dir zu Ende gehen. Und
2: Homosexualität äh zwischen Akzeptanz und Ablehnung.
1: Hallo und willkommen zu meiner ersten Radiosendung. Mein Name ist Fabian. Ohne große Umschweife geht es schon direkt ins Geschehen hinein. Mein Thema ist Homosexualität bei Jugendlichen und ihren Problemen damit. Auch in Krefeld.
4: too kind. And I was too young
1: Ich freue mich auf mein erstes Radioabenteuer bei Radio Kufa. Wir beginnen mit einer kleinen Umfrage rund um das Thema Ehe für alle. Ein Schritt in die richtige Richtung oder ein unnötiger Aufwand?
5: Also ich finde das super, jeder soll lieben, wen er lieb haben will. Also das, ich finde das richtig klasse.
0: Also ich finde das positiv, weil für mich ist Mann und Frau kein Unterschied. Und ob Mann und Mann, Frau oder Frau, finde ich in Ordnung so.
5: Ich finde das sehr gut.
2: Freut mich, jeder kann jetzt heiraten, wie er will. Mich macht das echt glücklich. Ich finde das schön. Ich halte davon nicht viel, weil ich gehe selber in die Gemeinde, sei es in die Kirche und wie es so in der Bibel steht. Die Frau bekommt einen Mann, so wie es ist und dann soll es auch so sein. Ich finde es nicht gut, dass die Frau mit Frau heiraten kann und Mann mit Mann. Ich halte davon nichts.
6: Mir ist es eigentlich egal, ehrlich gesagt. Ich habe da nichts gegen die, deswegen ist mir es egal.
0: Also ich finde es eigentlich gut, dass als, sag ich mal Schwule und Lesben heiraten dürfen. Weil Warum denn nicht? Sollte jeder sich lieben können, wie er sich lieben will
7: man auf Frau und Mann steht oder auf Mann auf Mann. Es ist heutzutage ganz normal, meiner Meinung nach. Und die Leute, die damit ein Problem haben, denke ich, die sind sehr verklemmt und leben halt noch in der Steinzeit.
1: Zur gleichen Frage äußert sich Janine Winkler. Sie leitet das Café Together in Krefeld. Letztes Jahr wurde das Gesetz abgeschafft, dass Homosexuelle nicht heiraten dürfen. War es ein Schritt in die richtige Richtung oder ein unnötiger Aufwand?
8: Ich glaube, man könnte wahrscheinlich für beide Sachen Argumente finden. Ich äh, gehöre zu den Menschen, die sagen, ich finde, das war ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Nichtsdestotrotz ähm, darf man nicht vergessen, dass man mit der ähm, Öffnung der Ehe trotzdem wieder andere Menschen aus Schließt. Also es gibt ja noch viel mehr Lebensmodelle als eben jetzt nur hetero und homo. Ich denke dabei zum Beispiel auch an alten WGs, Menschen, die sich entscheiden, äh, im hohen Alter zusammenzuziehen, Dinge zu teilen, Pflege zu teilen, wo dann vielleicht eine Person stirbt und die andere Person ebenfalls kein Anrecht hat, auf Erbschaft beispielsweise. Also ich glaube, dass das Thema noch ganz, ganz viel bereithält und noch lange, lange an der Stelle nicht vorbei ist. Wenn es nach mir ganz persönlich gehen würde, dann gäbe es nicht die Ehe für alle, sondern die Ehe für niemanden und wir hätten sich vielleicht einfach mal abgeschafft.
1: Natürlich haben wir uns bei Janine Winkler noch mehr Infos über das Café Together besorgt. Gleich geht es
8: weiter.
9: To the no, no, no. My name is no. My sign is no. My number is no. Mm. You need to let it go. Mm. You need to let it go. Mm. Need to let it go. I, no, 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 My name is no. no. My sign is no. no. My number is no. no. You need to let it go. Uh. You need to let it go. Uh. Uh. Need to let it go. I, no, 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 First you gonna say you ain't running game, thinking I believe in every word. Call me beautiful, so original, telling me I'm not like other girls. I was in my zone before you came along, think I'm thinking maybe you should go, blah, 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 I be like, nah, ta-da, ah, ta-da, no, no, no. All my ladies, listen up, if that boy ain't giving up, lick your lips and swing your no my number is no you need to let it go you need to let it go need to let it go My name is no, my sign is no, my number is no You need to let it go, you need to let it go, need to let it go Down to the high, to the low, no, no, my name is
1: Janine Winkler ist die Leiterin des Together Krefels und seit fünf Jahren Mitglied dieses Jugendtreffs. Das Together Krefeld ist ein Café für lesbisch, schwule, bisexuelle Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren. Darüber hinaus wird das Café Together seit einem Jahr vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert und gehört somit fest verankert ins Stadtbild von Krefeld. Wie kam es überhaupt dazu, dass das Together gegründet wurde und das in der Stadt wie Krefeld?
8: Jugendarbeit ist kommunale Aufgabe und es gibt immer wieder Personengruppen mit verschiedenen Interessen, die in allgemeinen Jugendzentren eher weniger anwesend sind. Dazu gehört auch die Gruppe von queeren, schwul lesbischen und bi-jungen äh, Menschen. Und das TOGETHER ist ein Ort, an dem man sich treffen kann, wo man sich wohlfühlen kann, wo man so sein kann, wie man will, wo man Menschen treffen kann, die genauso ticken. Und das hat es bisher in Krefeld generell am Niederrhein in dem Umfang bisher nicht so gegeben. schwul -lesbische Jugendarbeit gibt es eher in groß, größeren Städten wie Düsseldorf oder auch in Essen. Und in dem Zuge ist dann über die Landesebene gesagt worden, okay, wir geben den Startschuss, dass ähm, auch im ländlichen Bereich solche Treffs gegründet werden können für junge Menschen. Und nach Einigen Jahren war eben auch schnell klar, dass Together, das ist fürs, fürs Stadtbild und auch für die Arbeit mit jungen Menschen und als Rückzugsort für junge Menschen eigentlich nicht mehr wegzudenken und ist dann eben auch der kommunalen Aufgabe nachgegangen, das auch zu fördern und mitzufinanzieren.
1: Da dies ja auch ein öffentlicher Platz ist, wie viele ähm, Leute sind hier wirklich angestellt und die das Café leiten bzw. mithelfen?
8: Menschen, die hier tatsächlich angestellt sind und das Café leiten, ist eine halbe Person. Das heißt 20 Stunden, eine halbe Stelle und der Rest läuft komplett über Ehrenamt. Das heißt, hier sind viele Menschen. Die Altersgruppe liegt zwischen 14 und 27. Die Leute, die hier so mithelfen, die sind meistens so zwischen 17 und 21. Und gemeinsam rocken wir halt das Café und machen unsere Veranstaltungen on stage. Ja, der Großteil der Arbeit läuft halt eben über das ehrenamtliche Engagement, weil Leute hier sind, die auf sowas Bock haben.
1: Genau hier passt meine zweite Umfrage hin. Gibt es genug Anlaufstellen für homosexuelle Jugendliche? Es gibt viele äh, Jugendliche, Homosexuelle, die Probleme haben, ihr Coming-out irgendwie jetzt rauszubringen. Sollte es daher mehr Anlaufstellen für solche Jugendliche geben, wo sie sich Hilfe suchen können oder da so sein können, wie sie sind?
7: Ja, finde ich auch. Also auf jeden Fall, es sollen mehr Anlaufstellen geben, weil manche machen dann dadurch Scheiße, weil die niemanden zum Reden haben und dann können die lieber dahin hingehen und man kann ihnen dann helfen. Also ich bin dafür.
6: Definitiv, ja. Da gibt es auf jeden Fall zu wenig. für. Auf jeden Fall. Hm, ja. Meine Meinung schon, ja. Finde ich gut so. Sollte es gehen.
0: Mhm. Ich finde, es sollte mehr Anlaufstellen im Internet geben, wo, wo, wo man sich nicht direkt sieht. Ich glaube, das würde den Leuten einfacher fallen, sich da jemanden anzuvertrauen, den man halt auch nicht sieht. So Man hat immer noch eine gewisse Fassade vor sich. So sage ich mal, ein Umkreis von 10 Kilometern, dass so also Anlaufstellen sind, wo man sich im Internet drüber informieren kann, auch anderen kann an Betreuern und sich dann nach einer gewissen Zeit auch mit den Betreuern trifft, um halt dann weitere Schritte einzuleiten. Janine
1: Winkler, die wir ja schon kennen als Leiterin des Café Together, hat ihre eigene Meinung zu diesem Thema.
8: Ich glaube, mehr als eine Stelle braucht es da nicht. Letztlich schlagen sich ja alle jungen Menschen irgendwie mit, ähnlichem Problem rum und das Coming Out ist für viele eine schwierige Phase, aber tatsächlich ist es hier ja auch nicht nur dazu da, dass man hier hinkommt, wenn man Probleme hat. Ich verstehe das Café mal eher als eine Interessengemeinschaft. Hier kommt man halt wirklich hin, um Leute kennenzulernen und wenn dann noch Leute da sind, die irgendwie auch bei manchen Sachen mal irgendwie Schwierigkeiten hatten und dann kann man sich gegenseitig darüber austauschen, dann ist das so der eigentliche Sinn und ich glaube, da braucht es nicht mehr als einen Ort. Das heißt nicht, dass es nicht cool wäre, wenn es in Krefeld insgesamt mehr gäbe, so an, an Szene, an Möglichkeiten, Sachen zu machen, Partys, wie auch immer.
3: Was ist mit denn? Ja, aber können Sie mir sagen, wie es ihm geht? Was bedrückt dich denn? Kannst du nur quatsch, da? Mann?
10: nicht, du Arschloch!
3: So, ich bin schwul. Okay, das ist doch in Ordnung.
10: Marvin. Bist du eigentlich die Muschi, oder steckst du ihn rein?
3: Hört auf jetzt! Mein ganzes Leben wird bestimmt von Mila. Das Schlimmste ist, manchmal wünschte ich weg.
2: Uh, das waren Ausschnitte aus dem sensiblen Coming-Out-Drama der ARD aus seiner Haut. Hauptdarsteller Merlin Rose hat Verständnis für die Betroffenen, ihre gleichgeschlechtlichen Empfindungen öffentlich zu machen. Worin liegt die Ursache, dass ein Coming-out vielen so große Probleme bereitet?
3: Also ich glaube, für sich selber hatte das eigentlich relativ klar gehabt. Ich glaube, dass er schon relativ lange weiß, dass er eigentlich meiner Liebe hat. Als, als Frauen, warum hat er es so lange mit sich rumgetragen? Ich glaube, es ist immer noch eine Schwierigkeit, dass, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass man sich eingestehen muss. Ich bin, dass es ein so vermittelt wird, dass man anders ist, irgendwie nicht normal. Und was ja irgendwie was ist, was man in dem Alter irgendwie mit 17 da so irgendwie auf einmal anders zu sein, nicht normal zu sein, irgendwie aussetziger zu sein, wo man eigentlich keinen Bock drauf hat und äh, keine Ahnung, vielleicht auch davon erstmal davon ausgeht, dass das unglaublich viel in seinem Leben umwälzen und verändern wird. Und davon natürlich auch Angst hat. Also weil Veränderung ist gut und schön, aber kann ja auch immer Angst machen.
2: Warum ist der Prozess, bis es zum Coming-out kommt, so wichtig für die betroffenen Jugendlichen?
3: Ich glaube, es ist persönlich so, dass es einem bestimmten Punkt einfach wichtig ist, dass die Menschen, die einem nahestehen, die man, die man gern hat und irgendwie die einen lieben, die man selber liebt, das irgendwann wissen, einfach um, keine Ahnung, den halt auch irgendwo zu sagen, das bin ich und das ist aber so... Wenn anderes ist gesellschaftlich irgendwie immer noch so von Leuten verlangt wird, dass ich mich jetzt dazu äußern muss, was meine Sexualität ist, was eigentlich also wirklich niemanden außer mich angeht und vielleicht den Menschen, den ich dann da gern habe, den ich dann liebe. Ja, also ich habe schon den Eindruck, dass dieses es ist irgendwie schade, dass es so ein Überwindungsding ist, dass es so was Besonderes ist, dass ich das so also was ist daran denn was Besonderes eigentlich, irgendwie, dass ich äh, irgendwie ein, ein Mensch bin und dass ich das immer noch so wie gestehen muss oder sowas? Eigentlich schade, dass ich damit nicht genauso frei umgehen kann wie halt irgendwie so ein heterosexueller Mann.
11: Feeling younger Every time that I'm alone with you We were sitting in a park car we're Stealing kisses in the front yard We got questions we should not ask But how would you feel Told you I loved you This just something that I want to do I'll be taking my time spending my life falling deeper in love with you So tell me that you love me too summer As the light looks blue Love flows deeper than the river Every moment that I spend with you and We were sat upon our best friend I had both of my arms round you Watching the sunrise replace the moon yeah. How would you feel? Oh no, no If I told you I loved you Oh no, no, no It's just something that I want to do Oh no, no I'll be taking my time Falling deeper in love with you Tell me that you love me too in the front yard we got questions we should not ask that you love me too but tell me that you love me too but no, 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 no. tell me that you love me too
0: Radio Kufa. <laughs> Reinzeit.
1: Und frag dich, möchtest du mich heiraten? Yes!
2: Lieben, wen man will.
3: Ich möchte diesen Weg mit dir zu Ende gehen und.
2: Homosexualität zwischen Akzeptanz und Ablehnung.
1: Heute Abend geht es in Reinzeit um homosexuelle Jugendliche und ihre Probleme. Für sie ist Mobbing und Diskriminierung fast an der Tagesordnung. In der Schule, bei der Arbeit und in ihrer Freizeit. Was kann man dagegen tun? Ich frage bei Passanten der City von Krefeld nach.
5: Ich kann mir das super gut vorstellen, weil viele Menschen doch, ähm, in, also, Entschuldigung für den Ausdruck, aber einen sehr begrenzten Horizont haben und denen das Fremde ähm, nicht so geheuer ist und sie dadurch so eine Abwehrhaltung dagegen haben. Und ja, ich würde mich freuen, wenn alle Menschen super offen wären und vielleicht mal mit einem homosexuellen Menschen darüber reden. Ehrlich gesagt nicht. Tut mir
7: leid. Okay. Sowieso also nicht, was die Menschen dagegen haben. Vielleicht vom Amt her oder von allgemein verschiedenen Ämtern können die vielleicht irgendwie mal helfen. Oder Fernsehen, den Leuten mal sagen, dass es nichts Schlimmes ist. Weil es ist ja menschlich, es ist ja nichts Schlimmes daran.
3: Nun, sollte die Politik ein bisschen mehr in Druck machen, dass das äh, so ein bisschen vom Bund mehr unterstützt wird. Okay. Weil Gesetze ändern kann jeder, aber es muss auch umgesetzt werden.
5: Vielleicht mit Aufklärungskampagnen oder sowas in der Art?
0: Ja, ich würde, wenn ich ein Unternehmen hätte und ich hätte, sag ich mal, schwule oder lesbische Mitarbeiter und die würden gemobbt werden dann wird es für mich klipp und klar eine Abmahnung geben oder halt wie bei Rassismus an der Arbeit die fristlose Kündigung. Weil Mensch ist Mensch und dürfte meiner Meinung nach nicht anders behandelt werden.
1: Unsere Fachfrau und Leiterin des Café Together, Janine Winkler, hat einige Vorschläge, wie man den betroffenen Jugendlichen helfen kann.
8: Entgegenwirken kann man immer dann, wenn man etwas sowohl präventiv als auch aktiv zum Thema Ausgrenzungserfahrungen macht. Das heißt, man muss aufklären. Da gibt es auch das ähm, Schulprojekt ähm, Schlau in Krefeld. Die gehen in Schulklassen, machen Aufklärungsarbeit zu dem Thema. Meistens bringt es wirklich was, sich nicht nur mit den Themen auseinanderzusetzen, einfach Menschen kennenzulernen und zu merken, hey, die sind ja viel, eigentlich viel anders als ich. Also so häufig entstehen solche Sachen, ja auch aus so einer Angst heraus, weil man es vielleicht selbst gar nicht kennt, weil man wenig Berührungspunkte hat. Ich glaube auch, dass gerade in, in Schule oder auch in vielen Berufen ähm, die Diskriminierung auch deshalb immer noch so hoch sind, weil immer mehr darüber gesprochen wird. Und wenn Dinge immer präsenter werden in der Gesellschaft, dann hat das was Gutes, denn das zeigt ja auch, dass eine Gesellschaft sich mit solchen Themen auseinandersetzt. Es hat aber auch die Kehrseite, dass wenn Menschen das an den eigenen Nahraum geht, dass sie anfangen, Dinge abzulehnen, Angst zu bekommen, weil sie sich auch mit eigenen mit der eigenen Identität auseinandersetzen, so fühle ich vielleicht auch so, Das sind ja da werden ja Sachen aufgewühlt. Und über solche Sachen aufzuklären und ganz bewusst über solche Sachen zu sprechen, das ist tatsächlich eine der wichtigsten Aufgaben, die wir da haben. Gibt es denn
1: im Together noch regelmäßig Events?
8: Also zu unseren regelmäßigen Treffs, wo man eben einfach so hinkommen kann, gibt es zum Beispiel noch die Konzertreihe Together on Stage, die ist immer am jeden ersten Mittwoch im Monat, 18 Uhr geht die Tür auf, meistens so 20 Uhr geht es dann los, entweder mit äh, Konzerten von lokalen Bands oder eben auch mit einer offenen Bühne, wo man hinkommen kann, sich selbst Gitarre und Keyboard und sonst was greifen kann, dann geht los und dann macht man Musik
1: Janine Winkler haben wir kennengelernt als Leiterin des Café Together. Ich wollte wissen, warum sie eigentlich dort arbeitet und sich für die betroffenen Jugendlichen dort einsetzt.
8: Ich möchte sowohl emanzipatorisch als auch feministisch arbeiten können. Und ich selbst als ähm, lesbisch lebende Frau und verheiratet mit einer Partnerin, für mich war das unheimlich wichtig, mich politisch auch für Rechte einzusetzen. Und da fängt es nicht nur bei Homosexuellen an und hört dann da auch wieder auf, sondern ähm, ich glaube Menschen, die aus irgendeinem Grund von der Norm abweichen, die kennen Ausgrenzungserfahrungen und die können vielfältig sein und in dem Bereich arbeiten zu können, damit erfüllt man sich auch einen Traum.
1: Es ist es wahr, dass Lesben weniger diskriminiert werden, bzw. weniger beleidigt werden als schwule Männer?
8: Lesben werden nicht weniger diskriminiert, sie werden anders diskriminiert. Bei Männern oder bei schwulen Männern ist es häufig so, dass die ähm, körperlichen Anfeindungen, verbale Anfeindungen mit einem anderen Aggressivitätsgrad daherkommen, während Lesben häufig auf einer ähm, sexualisierten Gewaltebene diskriminiert werden. Das heißt, ihnen wird Sexualität abgesprochen. Ihm wird abgesprochen, weiblich zu sein. Körperliche Übergriffe. Das ist eine andere Dimension an Gewalt. Natürlich gibt es auch da körperliche Gewalt, aber ich würde nie bei Ausgrenzungserfahrungen und Diskriminierungen von mehr oder weniger sprechen, sondern grundsätzlich davon, dass es eine andere Form der Diskriminierung ist, die an der Stelle auch nicht zu bewerten ist, ob etwas weniger schlimm oder eben nicht schlimm ist.
4: The colors turn to gray Just makes the colors turn to gray
1: Viele Meinungen und Stimmen haben wir in der Reinzeitausgabe zum Thema Homosexualität im jugendlichen Alter schon gehört. Wie erleben eigentlich Betroffene ihren Alltag und welche Herausforderungen ist ein sogenanntes Coming-out ein 19-Jähriger, der anonym bleiben möchte, erzählt.
12: Probleme hatte ich keiner, aber ich war geoutet bei meinen engsten Freunden und äh, die haben das alle mit Toleranz aufgenommen, weswegen ich weder Sport oder was anderes quasi dafür empfangen habe. Wie ist jetzt in der gegenwärtige Situation? Jetzt weiß es quasi mein engstes Umfeld und meine Familie und damit hat also niemand ein Problem und alle kommen damit gut klar. Was
1: glaubst du, sind so die allgemeinen Probleme von homosexuellen Jugendlichen?
12: Vielleicht einmal das fehlende Zugehörigkeitsgefühl, weil man quasi sich so ein bisschen alleine fühlt und weil man ähm, nicht weiß, an wie man sich vielleicht direkt wenden soll. Vor allem, wenn das in der Familie noch nicht äh, ein großes Thema ist.
1: Was denkst du, muss geändert werden, damit das Bild nicht mehr so negativ von Homosexuellen
12: ist? Ich denke einfach, dass wir vielleicht dieses Schubladendenken abschaffen sollten, dass nicht jeder homosexuelle Mann abgeknicktes Handgelenk hat und nicht jede lesbische Frau ist eine Truckerfahrerin und gibt solche und solche und wir sollten nicht einfach jedem ein Stigma irgendwie auftun.
1: Eine 25-Jährige, hörbar, ohne Berührungsängste, wünscht sich eine bunte Gesellschaft, wo jeder den anderen respektiert und toleriert.
7: Ich denke immer, die Leute, die sich outen möchten... Fühlen sich alleine gelassen damit, weil sie auch nicht wissen, wie die am besten damit klarkommen, weil für einen Mensch ist es auch nicht gerade einfach, sich zu outen. Weil das auch was ganz Neues ist für den Körper. Man denkt, ah, man ist nicht normal. Aber ich auf jeden Fall, also ich würde mir auf jeden Fall wünschen für die Leute, dass es auf jeden Fall mehrere Anlaufstellen geben würde.
1: Die Diskriminierung von Homosexuellen ist noch immer da, sowohl in der Arbeit als auch in der Schule. Hätten Sie irgendwelche Ideen, wie man da entgegenwirken kann?
7: Also ich würde sagen, jetzt zum Beispiel spezifisch in den Schulen ist das nur eine Idee, dass man mehrere Sitzungen oder wie man das so nennt, macht, um das nochmal aufzuklären, dass das das Normalste der Welt eigentlich ist, dass man so ist und dass man die Leute auch nicht mobben sollte.
1: Haben Sie schon mal mitbekommen, dass Lesben viel weniger beleidigt werden als Schwule?
7: Ja, das ist mir aufgefallen. Mein Denken ist immer, dass das für die Männer ganz normal ist, dass Frauen aufeinander stehen, weil die das halt anhören finden und beispiel schwulen in dem sinne sage ich jetzt mal so dass es eher Regen für die meisten ist und deswegen werden ja auch diskriminiert
13: I've got no roots
1: Gay-Paraden, wie zum Beispiel der Christopher Street Day, sind seit Jahren riesige Events in vielen Städten. Die Art, sich so zu präsentieren, stößt ob bei Homosexuellen nicht immer auf Gegenliebe. Wie halten es die Krefelder mit den Gay-Paraden? Meine Umfrage ist natürlich nicht repräsentativ.
5: Ähm, ich komme aus Hamburg und da ist der, ich glaube, einmal im Jahr, oder? Und ich war auch auf Reisen in Neuseeland, da gibt es den auch und da gehen ja auch viele nicht-homosexuelle Menschen hin und es ist immer, glaube ich, eine ziemlich gute Stimmung. Also ich bin da leider komplett gegen.
0: Mmh, nein.
7: Ja, kannst ruhig mehr geben, habe ich kein Problem mit.
0: Jein. Von mir aus ja, wenn ich sie nicht sehen muss. In Krefeld wird es im kommenden Jahr zwar keinen Christopher
1: Street Day geben, aber einen rosa Samstag. Krefelds beigeordneter Mitarbeiter Thomas Wisser erklärt.
6: Rosa Samstag ist eine Bewegung, die aus den Niederlanden herkommt, vor, ich glaube, ungefähr 40 Jahren entstanden, aus einer ja, damaligen Protestbewegung mittlerweile etabliert, als eine jährlich stattfindende Veranstaltung. Städte in den Niederlanden bewerben sich um die jeweilige Austragung und für das Jahr 2019 hat fendo die Rechte zur Austragung gewonnen und fendo hat sich mit einem Konzept beworben, was auch die Städtepartnerschaft Fendo krefeld berücksichtigt. Und dadurch sind wir als Stadt Krefeld auch mit dabei.
1: Was genau wird am Rosa-Samstag passieren?
6: Ja, im Grunde genommen sind das zwei Teile. Das ist ja, ich glaube, 28. Juni 2019. Also ein Samstag ist gesetzt als der klassische Veranstaltungstag dann in Venlo. Aber das eigentliche Rosa-Samstag-Jahr beginnt schon im Juni diesen Jahres. Dafür treffen wir uns ja in, in diesen Tagen und in diesen Wochen, um dann gemeinsam zu überlegen, so was machen wir an gemeinsamen Veranstaltungen, Programmen, was findet in Venlo statt, was in Krefeld, wer, wer nimmt all teil und so weiter.
1: Wie laufen die Organisationen?
6: Wir haben einmal die Arbeitsgruppe, die, zu der wir ja jetzt hier ähm, zusammensitzen. Wir haben eine vergleichbare Arbeitsgruppe, die aber schon stärker strukturiert ist in Fenlo. Und das muss sich in den nächsten Wochen zeigen. Das hängt auch davon ab, so, wer, wer macht mit, wer bringt sich ein. Aber wir haben auch gesagt, also, wir wollen das jetzt nicht hier typisch deutsch-bürokratisch überhöhen mit irgendwelchen Organisationskomitees und Gremien. Das kostet alles nur Zeit und wir wollen konkret an Themen arbeiten.
1: Wie kam es überhaupt dazu, dass äh, Herr Rosa Samstag in
6: Krefeld stattfindet? Ausgangspunkt für die Initiative war FENLO, das niederländische Stadt, die sich halt äh, beworben hat. Und ja, Fenlo hat sich mit einem Konzept äh, präsentiert, was darauf basiert, dass es äh, unter dem Titel grenzenlos und grenzüberschreitend tätig ist und das heißt damit auch mit, mit der pa deutschen Partnerstadt Krefeld.
1: Haben Sie ein gewisses Ziel vor Augen?
6: Es gibt ja zwei Facetten bei, bei dem ganzen Projekt. Einmal natürlich, ich sage mal, die eigentliche Veranstaltung, also der Schlusspunkt, dann der eigentliche Rosa Samstag. Aber ich denke, viel wichtiger ist auch einfach ein, ein Gespür, ein Bewusstsein für Toleranz, für Akzeptanz, für ja, unkompliziertes Zusammenleben, für einfach auch jeder ist gleich. Jede ist gleich, äh, ein Gefühl zu, äh, zu bekommen und das äh, auch in der Bevölkerung zu vermitteln. Und durch wen oder was wird der Rosa Samstag unterstützt. Hier auf deutscher Seite haben wir erstmal einige Ideen, aber wer nachher konkret unterstützt, da ist ja vieles denkbar. Also wir haben schon mal grob überlegt, in Aktionen, im Sportbereich, im Schulbereich, im Kulturbereich, da gibt es eine ganze Menge Anknüpfungspunkte. Aber wenn die Ideen dann sich auch verfestigt haben, wird sich auch dann, dann ergeben, wer dann konkret auch unterstützt und mitmacht.
10: Ich kann es sehen, ich kann es sehen. Ich kann es sehen, ich kann es sehen. Morgenrot über den Kamin. Butterbrot, Papier zwischen den Schienen. Wie Zitronen, gelb ist die Schiene. Ich kann es sehen, ich kann es sehen, das Leben ist schön, ich kann eure Tränen nicht verstehen, das Leben ist schön, ich kann es sehen, ich kann es sehen. Geld reicht, mir wird gerade so eher.
1: Umfragen habe ich in unserer Stadt gestartet, mit, wie ich meine, interessanten Ergebnissen. Zum Schluss die Gewissensfrage schlechthin, wie würden Sie reagieren, wenn der Kind homosexuell wäre?
7: Mir ist das scheißegal, Hauptsache mein Kind ist glücklich und ist verheiratet
2: und ich werde Oma. <lacht> Mir ist das egal, wirklich.
6: Nicht so schlimm, also, jeder seins, ne? eine Entscheidung.
2: Ja, das ist jetzt eine gute Frage, ähm, ja. Weiß nicht, ne? Eigentlich bin ich dagegen, aber ist ja dann mein Kind, ich kann es ja dann auch nicht abstoßen, ne? Ich würde, glaube ich, schon zu ihr halten.
0: Ich habe einen Sohn, wenn er schwul werden würde, ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber ich würde ihn jetzt nicht weniger lieb haben, weil wenn mein, meine Tochter lesbisch werden würde, okay. Bei Frauen lesbisch komme komm ich sehr gut mit klar, weil wenn ich mein, wenn meine eigene Tochter schwul werden würde, müsste ich mich da keine Sorgen mehr drum machen, ah, wie viele wie viel Kerle begehren die. Und bei meinem Sohn, ja, ich, da würde ich nicht gut mit zurechtkommen, aber ich würde es mir versuchen, nicht anmerken zu lassen. Radio Kufa
1: Reinzeit. Und frag dich, möchtest
3: du mich heiraten?
2: Yes! Lieben, wen man will
3: Ich möchte diesen Weg mit dir zu Ende gehen und.
2: Homosexualität äh, zwischen Akzeptanz und Ablehnung
1: Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören mein Name ist Fabian und ich hoffe, ich konnte einigen mit meiner Sendung zum Nachdenken bringen, dass Homosexualität absolut nichts Schlimmes ist. Denn nichts, was von der Norm abweicht, sollte Menschen Angst haben lassen. Mensch ist Mensch und sollte auch nicht anders behandelt werden. Schönen Abend noch.